0: Buenas tardes. Hoy en Proyecto Y hablaremos con el escritor en ciernes H.C. Lamas sobre la discriminación y lo que conlleva. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Podrías decirnos cuál es tu perspectiva sobre la discriminación? La discriminación es, es un tema curioso en el que reflexionar hoy le, bueno, hoy ya en general llevo bastante tiempo intentando entenderla desde una perspectiva más holística y generalizada a la que parece tener la mayor parte de la gente hoy en día. Y he llegado a la conclusión de que la discriminación es un tema mucho más complejo del que pensamos que es. Un tema con muchas ramificaciones que hasta cierto punto son inevitables. Y. Sin embargo, no creo que. No creo que la forma de hablar de la discriminación. No creo que la forma correcta de empezar a hablar de ello sea hablando de la discriminación. Creo que lo primero de todo sería hablar de las ideologías, porque de tener que decir qué es lo que más discriminación causa hoy en día, diría que son las ideologías. Entonces, claro, ¿qué es una ideología? Una ideología como tal es un grupo de ideas que adoptan un grupo de personas, y que hasta cierto punto define a ese grupo de personas. Nunca he sido muy fan de las ideologías, para ser sincero. Me parecen... me parece una forma barata de conseguir unas ideas sin dedicarle el tiempo a la reflexión necesario para desarrollar dichas ideas. O sea, se... hasta cierto punto mmm, veo un símil con la religión, en el sentido de que la religión te dice lo que tienes que pensar sin cuestionártelo. Y en las ideologías veo algo similar a una religión, al menos en ese sentido, en el sentido de Decirte lo que tienes que pensar. ¿Podríamos decir que las ideologías son dogmáticas? Hasta cierto punto. No creo que sean dogmáticas en sus orígenes, pero sí que creo que a más populares se hacen, es inevitable que se hagan dogmáticas, porque una idea que se hace popular tiene que ser simplificada y arbitrarizada, por así decirlo. Porque si no, si no o sea, ¿cómo, expl ¿cómo explicarlo? Una ideología en, con todo su contenido es demasiado complejo para que la mayoría de la gente lo entienda. O sea, tiene demasiadas ramificaciones, dem demasiadas facetas y demasiados detalles como para que una persona normal Tenga el tiempo para dedicarle a reflexionar en ello. O sea, una ideología implica de... O sea, entender una ideología implica de una dedicación de horas que la mayor parte de la gente no tiene. Ergo, para poder comprender una ideología, las simplifican de forma que más gente pueda tener acceso a ellas. Y claro, esta simplificación, de forma inevitable, tiene como consecuencia esa arbitrarización. No sé si esa palabra existe o no, pero el, el concepto es, o sea, ese es el concepto, ¿no? Que se coge la parte más flexible de las ideologías, las que están más libres a la interpretación de cada individuo, y se rigidizan mucho, haciendo, se rigidizan... Se rigidizan para. O sea, las, las partes flexibles de la ideología se rigidizan para hacer más accesible al público medio dichas ideologías. Al ser más sencillas, son más fáciles de seguir. El ejemplo más fácil que se me ocurre ahora mismo es el de matar está mal. Si se pone de forma absoluta, matar siempre está mal. Sin embargo, si se plantea la incógnita de que es mejor matar a una persona o matar a cinco de tener que elegir, ambas están mal, pero o sea, trae un conflicto que implica que tienes que tomar una decisión que está mal, hagas lo que hagas. Pero, ¿cuál es la mejor decisión dentro de lo malo? Pero claro, el plantear esa pregunta ya implica más profundización en dicha norma de matar está mal. Ergo, Ah, o sea, ya por esa profundización ya va a haber gente que no se va a sentir atraída. O sea, bueno, sí que se va a sentir atraída por esa norma, pero... Si hacemos esa idea más compleja, va a haber menos gente que se vaya a centrar en esa idea. Ergo, al simplificar la idea, cuanto más se simplifique, más gente atrae. ¿Cuál es el problema? O sea, el, el problema básico es que si una ideología se simplifica demasiado se llegan a muchas malinterpretaciones. O sea, ya no solo malinterpretaciones, sino ciertas situaciones que hasta cierto punto se podría decir que hacen lo mismo contra lo que la ideología lucha, pero al contrario. Y justifican lo que hacen como lucha a favor de dicha ideología. Sin embargo, sigue siendo hacer la conducta que dicha ideología castiga. Que en este caso sería la discriminación. Estoy bastante convencido de, que las, de la que las ideologías en general siempre luchan contra la discriminación de un grupo de personas. Al menos las modernas. Tendría que estudiármelo un poco más, pero bueno. El tema... Sí, claro, el tema de las ideologías realmente lo que creo que hacen es que generan grupos hasta cierto punto. Bueno, hasta cierto punto no generan grupos, es. O sea, ese es el concepto de los colectivos como es un grupo de gente con un mismo tipo de pensamientos. Entonces, claro, es, volvemos un poco a... el ser humano es un animal social que necesita pertenencia a un grupo. Antaño eran las tribus, que eran un tema más territorial, ahora con todo el tema de la globalización, dicha territorialidad se ha difuminado un poco. No del todo, porque todavía siguen existiendo el tema de países y nacionalidad. Y como estamos viendo ahora con el tema de Cataluña, que mucha gente de los catalanes consideran a Cataluña un estado independiente de España y muchos catal catalanes consideran a Cataluña parte de España. Ese es otro ejemplo de... O sea, ese sería un ejemplo de cómo afecta esto la, al territorialismo. Y lo más gigante de todo eso es que esa misma separación de ideologías a su vez genera dos grupos distintos de personas. Los que están a favor de esa ideología y los que no. Y se generan dos grupos. Y esos dos grupos, a su vez, se discriminan mutuamente. Claro, pero... Eso, eso, eso es lo curioso, ¿no? Que... Entonces, pues, bueno, en este caso es territorialismo. El territorialismo siempre va a generar discriminación. Estar en un grupo por el hecho de estar en ese grupo siempre va a generar discriminación a otros grupos. Y claro, es... es, es eso es... Es, es, un, es un tema curioso, como poco. Porque... luego ocurre siempre. No hay ni un solo caso de pertenencia a un grupo que no pueda desembocar en discriminación hacia gente que no está dentro de ese grupo, sobre todo si ese grupo de una forma u otra incita unas ideas de superioridad, como puede ser la raza aria de los nazis. Que Hitler eh, no tenía ni, ni era rubio ni tenía los, los ojos azules, pero. Cosa curiosa. Pero. Claro, es. Entonces, claro, esa es la cosa. La, la discriminación está, pa está palpable en prácticamente todo lo que hacemos. Porque la discriminación ya no es solo grupos, ese es un tipo de discriminación. Pero la discriminación va mucho más allá de eso. La discriminación está, está muy entrelazada con las jerarquías. El ejemplo más básico, más sencillo es a quién prefieres, ¿a un médico bueno o a uno malo? La gran mayor parte de la gente va a coger al bueno porque el bueno tiene más probabilidades de salvarte la vida. Eso inevitablemente crea una jerarquía en el que el bueno es mejor que el malo y, hace una, y causa una discriminación hacia el médico que es malo porque menos gente va a ir al malo que al bueno, porque la gente quiere resultados y eso sería parte de la economía conductual que yo creo, es un tema del que hablaré luego, pero creo que la economía conductual es en gran medida la causa de todo esto bueno, no en gran medida, pero bueno, sí, en gran medida entonces claro, y lo gracioso de todo esto es que yo ahora mismo he dado eso, ese ejemplo lo he puesto como como un ejemplo que es innegable quiero decir, siempre va a haber un elemento que vaya a crear discriminación, al menos de ese tipo, y estoy bastante convencido de que la raíz de todas las discriminaciones está en la economía conductual, porque a grandes rasgos la discriminación es una simplificación del razonamiento, si uno discrimina se ahorra el tener que pensar, o sea, se ahorra el tener que dedicarle el esfuerzo a pensar en dicho en dicha discriminación quiero decir si tú coges a todo un si tú coges a un grupo de personas o sea, no si tú coges a una persona coges una idea que esa persona tiene y ya solo por esa idea asumes que no quieres acercarte, o sea, de... de decides que no quieres acercarte a esa persona te ahorras todo toda la toma de... o sea, te ahorras todo el esfuerzo que implica el conocer a esa persona dedicarle tiempo esfuerzo, análisis entonces, claro, si me dices que solo conocemos a una o dos personas en nuestra vida diría que es exagerado, pero... ¿de media cuánto conocemos 80.000 personas en, en nuestra vida? Sí. Más, más o menos claro si conocemos a 80.000 personas en nuestra vida 80.000 80 personas en nuestra vida dudo mucho que haya tiempo físico para conocer en profundidad y detalle a 80.000 personas solo, ya, ya, ya solo poniéndolo de forma básica la vida aproximadamente tiene vamos a poner de, de media ocha, de media 80 años 365 por 3 es mil ah, vamos a funcionar en números básicos es 1000 hasta 90 son eh, 30.000 y le quitamos no, le quitaríamos 3.000. Bueno, más o menos la vida de una persona tiene unos 27.000 días. Eso implica que conocemos a tres personas al día. Muy aproximadamente creo que he hecho mal el cálculo, pero entendemos el concepto. Vale, acabo de sacar la calculadora, son 29.000. No estaba tan equivocado, 27.000 a 29.000. Error del 10% podría ser peor para alguien que lleva bastante tiempo sin hacer matemáticas serias. Bueno, el tema. Si tenemos 29.000 29 días en nuestra vida y conocemos a unas 80.000 personas, implica que conocemos a 3 personas al día. No hay tiempo físico para conocer a 80.000 personas en profundidad. Entonces, la discriminación sirve para... O sea, sirve como purga, por así decirlo, filtro, para decidir qué clase de, persona nos interesa, qué clases de personas nos interesan y quiénes no. Pero claro, lo gracioso de todo esto es que, a pesar de todo lo que yo estoy diciendo ahora de hechos, entre comillas, o sea, son matemáticas bastante básicas que no deberían considerarse hechos 100% irrefutables, pero bueno, el, el concepto está ahí. Y estos experimentos, o sea, pequeños experimentos de pensamiento, no sé cómo se dice en español, en inglés es thought experiment, pero... Uh... A pesar de yo haber dicho todo esto, la gente que está en contra de la discriminación va a seguir estando en contra de discriminación. O sea, independientemente de los hechos o las ideas que yo he planteado, nadie va a cambiar su forma de pensar sobre este tema ergo o sea, y, a, a, o sea aunque no lo dijera yo, aunque lo dijera una figura importante alguien con mucha más autoridad que yo para hablar de todo esto, la gran mayor parte de la gente seguiría rígida con sus ideas y con sus opiniones ergo los hechos no son la base de las opiniones y las opiniones en gran medida es, son lo que son ¿no? las opiniones plurales sí. son lo que rigen nuestra vida y claro ahí es donde el tema yo creo que se vuelve un poco más complejo porque es como de dónde vienen las opiniones o sea después de darle bastantes vueltas llegaba la o sea las opiniones a mi parecer, nacen bueno, a mi parecer, los conocimientos, entre comillas, psicológicos que tengo tengo una madre psicóloga esto, esto se puede cortar luego por ¿no? mm, en fin, se intentará uh, las opiniones podría decirse que nacen de influencias externas o sea, si una persona te repite a lo largo de 100 días que algo es malo y no tienes ningún tipo de influencia que contraríe ese pensamiento, que al final vas a acabar pensando que eso es malo. Si te lo dicen a lo largo de toda la vida, eh, cuando llegas a los 20 años, creo que ya es prácticamente inevitable que cambies tu punto de vista. Uno con 20 años aún se puede cambiar. Con 30 ya diría que es cuando se empieza a ser más difícil el cambio de mentalidad. Pero bueno, eso es con... Influencias externas, experiencias personales, eso definitivamente es un, o sea, marca en gran medida lo que son las opiniones, porque las experiencias personales es la prueba física, o sea, es la prueba de la hipótesis, o sea, es la prueba de la hipótesis. Esto en el método científico sería el hacer el experimento y ver el resultado el resultado, a no ser que hayas hecho mal el experimento, no te lo puede, no te lo puede contradecir nadie. Y si lo has hecho mal, o tienes una gran capacidad de observación para ver que lo has hecho mal, en este caso en experiencias personales, no en un laboratorio, en un laboratorio es mucho más fácil, creo, lo que recuerdo, sí, es más fácil ver si uno está equivocado, ¿no? pero en las experiencias personales... Es muy difícil saber si se han interpretado bien o no por el tema del victimismo. Dios, como odio el victimismo. El victimismo cae la gran, mayor, la gran mayoría de la gente porque evitan la responsabilidad. Ahí. Creo que realmente si la gente tomara responsabilidad de sus actos, la, todo sería mucho mejor. O al menos, desde luego, no se quedarían tan estancados como se quedan a partir de los... No voy a decir era aproximada porque hay gente, adultos de 50 o 60 años que parecen adolescentes o niños con 50 años incluso, pero bueno, el, el, o sea, pero el tema. La educación también forma las opiniones, creo que educación e influencias externas están cogidas de la mano, de hecho probablemente sean lo mismo creencias, o sea sistema de, los sistemas de creencias que creo que también están determinados por las influencias externas luego la personalidad la personalidad en gran si mal no recuerdo en gran medida sí que estaba determinada por la genética creo que era un 80% genética 20% exterior Uf, aunque con el interior, no sé cómo hicieron los cómo han hecho los experimentos para saber eso pero bueno la personalidad sí que se puede cambiar hasta cierto punto, pero la gente es como es. La regresión a la media existe, es inevitable. Entonces, claro, de estos cinco puntos que he dado, todos generan discriminación hasta cierto punto. Las influencias externas. O sea, influencias externas, sistemas de creencias, experiencias personales, educación y personalidad. Todas generan algún tipo de discriminación a la hora de generar ideas. Porque como ya he hablado antes, la discriminación es inevitable. Inevitable... Pero ya no solo es inevitable, sino que muchas veces ya viene por conveniencia para facilitar la vida, y no, solo para, no solo para facilitar la vida, sino la toma de decisiones, porque una persona normal tiene una cantidad de energía limitada, por así decirlo, y a menos decisiones tenga que tomar más energía puede dedicarle a otras decisiones porque hay muchas decisiones que tomar a lo largo del día. Ergo, cuantas menos decisiones haya que tomar, mejor, porque implica que más energía le puedes dedicar a otras decisiones. Claro. Realmente he de tener que decir el tema de Hace unos años, recuerdo que subí un, una publicación que a grandes rasgos decía el pensamiento era que si se hubiera hecho bien la, la, la primera lucha contra la discriminación, no tendría que haber habido segunda lucha. Ahora me doy cuenta de que la discriminación es inevitable, porque... Aunque quitemos, o sea, aunque dejemos de discriminar a la gente por su sexo, raza, orientación sexual, nivel intelectual, lo que quiera que sea, siempre va a haber un motivo para discriminar a una persona o a un grupo de personas. Y es inevitable ya solo por tener ideas distintas se discriminan los unos a los otros ya ni siquiera es un tema de cuantificación como podría ser por ejemplo el intelecto ni, ni, de, ni de utilidad sino de pertenencia a un grupo entonces no creo que haya una o sea Creo que el enfoque de la lucha contra la discriminación es, es, es completamente erróneo porque se quiere parar con una discriminación, una en particular, o unas en particular, porque ahora mismo hay varias luchas contra varias discriminaciones distintas, pero la discriminación es, es inevitable, se paran... Aunque paremos tres o cuatro tipos de discriminación, van a seguir habiendo discriminaciones porque todas las personas discriminan en todos los días de su vida, de una forma u otra. Y esa sería... No, ahora se supone que tengo que aportar una solución al problema. <risa> tener que decirlo, diría que la solución al problema es dejarse de hipocresías y admitir que todo el mundo discrimina evitar que se vaya de las manos pero dudo que se pueda hacer nada al respecto más allá de aceptarlo y aprender a convivir con dicha tendencia a la discriminación y controlarla no creo que no creo que No, no, no realmente no creo que el parar uno o dos tipos de discriminación, tres o cuatro como mucho, vaya a parar la, el, el, el acto de discriminación como tal, porque está tan arraigado en la naturaleza, en lo que somos, ya no solo como seres humanos, sino como seres vivos que vienen de la naturaleza, que ten... sorpresa, sorpresa, la naturaleza es el mayor discriminador de todos, la ley del más fuerte por la que también nosotros nos regimos, aunque no queramos aceptarlo recordatorio que los seres humanos somos animales y no nos escapamos de las tendencias naturales, es así es como funciona la psicología es estadística y biología y rara vez falla a todos aquellos que digáis que la psicología es más un arte que otra cosa, estudiaos las bases de psicobiología y estadística y sorpresa, sorpresa, quizás descubráis que es igual de ciencia que el resto de ciencias, pero bueno, esto era una conclusión y se dice que en la conclusión no hay que meter nuevos puntos, pero bueno, y en fin, qué desalentador esto. de real, realmente de tener que dar una solución simplemente diría que aceptemos lo que somos porque siempre vamos a seguir siendo así y que lo controlemos individualmente no creo que haya otra solución real a eso nos podemos imaginar que hay otras soluciones y que lo que estamos haciendo sirve, pero desde luego la, 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 la separación que hay del mundo ahora mismo no, no, no es que sea un mundo precisamente unido, libre de discriminación. Ahora mismo nadie puede dar sus ideas sobre política sin que unos u otros se les salten al cuello. Y sí, eso entra dentro de discriminación, <risa> así que, en fin, guerreros de la justicia social, venid a mí, sé que lo estáis deseando, si no lo habéis hecho ya, está bien acabar con un poco de humo, ¿verdad? porque los guerreros de la justicia social son los ultraizquierdistas que saltan al cuello a toda la gente que no opina como ellos. Si eso suena a los nazis es porque es lo mismo prácticamente, todos funcionan en sistema de discriminación. Dios, de verdad. Es tan rematadamente obvio que me sorprende que sea el único que se da cuenta de ello. Por Dios. Seguro que habrá más gente que lo dice, pero... Realmente la gente... Es como, oh, vaya, vamos a defender... Uh, vamos a defender esto, pero vamos a... Vamos a atacar a todo el mundo el que no lo defiende. Sorpresa, eso es discriminación. Estáis haciendo lo mismo contra lo que lucháis. Dios, de verdad. En fin. Sí, sí, justificados con todas las burradas que queráis, sigue siendo discriminación. Por eso no defiendo el feminismo ni en ninguno de los movimientos actuales. Lo único que hacéis, lo único que hace ese movimiento es discriminar. De otra manera, discrimina. ¿Qué fase de burrada es esa? Es como. si queréis cambiar los equilibrios de poder, pues vale, perfecto. Pero llamadlo como es. No os pintéis ahí de héroes como que estáis haciendo algo bueno, no, sois unos interesados, porque todo el mundo es interesado, esa es la base de la economía conductual, o sea, la economía conductual indica que todo lo que hacemos, lo hacemos porque ganamos algo de ello, y eso es inevitable, y nadie se escapa de ello, incluso los filántropos ganan algo, aunque sea sentirse bien consigo mismo, o sea sentirse bien consigo mismos. Y los que lo hacen público ganan un huevo de aceptación social y fans y seguidores. Y, y, y suben en estatus social por ser filántropos. No hay nada que venga sin ningún tipo de interés de fondo. ¿De verdad? ¿Cómo es que nadie se da cuenta de eso? Uf, me pone muy nervioso. No puede ser que la gente esté tan ciega. O, o está ciega por voluntad o es tonta, una de dos. Es que no queda otra. Oh, en fin. Creo que esto habrá que cortarlo. En fin. Creo que lo voy a dejar aquí por hoy. Hasta luego.